0: Al di Bellezza, 6 giugno, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi, siamo sempre noi. Siamo ancora qui. Non ci hanno ancora sostituito. Siamo avvinti come l'Edera. Come l'Edera, eh, l'edera edera, Repubblicana. Quella Repubblicana. Non è vero.
1: Non è vero. Eh. Allora, possiamo segnalare al pubblico una sana lettura? Sì. La Voce Repubblicana. La Voce Repubblicana. E un amico del canale, sì. una persona molto distinta molto e molto colta, colta. molto colta, Riccardo Bruno, sì. storico, filosofo, giornalista, che per molti anni ha lavorato nel partito, ricoprendo diversi ruoli, e che oggi è il direttore della Voce Repubblicana e che eh, ha parlato bene di noi due. Vedi? Quindi vuol dire che anche queste persone… Teniamoceli cari. Carissimi, carissimi. <ride> Quindi leggete la Voce Repubblicana, questo sì. è
0: un invito, eh? Viva la Repubblica, l'altro giorno era il 2 giugno. Eh. A proposito di repubbliche e di
1: repubblicani abbiamo un contributo democratico. Bernard Bernstein dirige l'adagetto della Quinta Sinfonia di Gustav Mahler per celebrare la scomparsa. Beh, un mito. Di un mito. Robert Kennedy. Bob Kennedy. Bob Kennedy, perché appena passata la mezzanotte all'Ambassador, l'Hotel Ambassador di Los Angeles.
0: Siamo il 6 giugno del 1968. Lui sta
1: correndo per diventare presidente degli Stati Uniti dopo aver vinto le primarie e dopo aver camminato a lungo perché la sua è stata una, 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 una strada, un percorso decisamente
0: tortuoso non così in salita diciamo beh però insomma ha avuto, ha avuto un bello sprint iniziale no
1: quello straordinario ah. <ride> <Perché> però diciamo, <ride> diciamo che aveva
0: tanti nemici anche dentro il suo partito certo eh. questo, ecco, poi... sì non è partito proprio dall'Oklahoma no, profondo no per eh. carità eh. questo quando <ride> si parla di Kennedy <ride> se
1: nasci Kennedy sei già potenzialmente
0: presidente della Repubblica e poi ha avuto Brum e poi ecco la seconda parte poi è tornato su è stato un, il portatore di grandi ideali C'è un
1: tema in questa vicenda terribile perché noi sappiamo che la famiglia Kennedy è stata perlomeno nei maschi ma anche nelle femmine per altre ragioni falcidiata dalle morti, lui è il terzo a cadere dei quattro maschi sui nove fratelli. Eh, era morto in guerra il designato numero uno che era Joe Joe, designato alla presidenza, Joe, Junior. Joe Junior dal padre Joe Senior che, che era un, personaggio. un nazista che non era riuscito a fare lui il presidente della Repubblica e che però era un, un uomo determinatissimo, potentissimo amante di Barbara Stanwich pieno di soldi e che aveva comunque stabilito che ci sarebbe stato un presidente cattolico degli Stati Uniti esatto. non essendoci riuscito lui una volta morto in guerra il primogenito si punta tutto su John Fitzgerald, JFK per intenderci, e poi, morto John Fitzgerald, tocca
0: a Bob con un percorso, ripeto, tortuoso e indotto anche dalle tragedie familiari. Ricordiamo che quest'anno, a novembre, saranno 60 anni dalla morte a Dallas di JFK. E noi possiamo dedicare la puntata
1: al più alto esponente in grado. europeo, diciamo. Sì. Della, a parte gli eredi Kennedy sì. ma della fondazione Robert Kennedy che è Stefano Lucchini
0: oh, che meraviglia eh. mi alzerei in piedi se non fosse che la telecamera poi non, non, ci non, non ci prende e
1: poi vedete che, e dopo vedete le pancia eh, no, no soprattutto vedete i, le mutande
0: perché qui noi vediamo, ormai non mettiamo più <ride> perché c'è caldo c'è perché c'è caldo, caldo. Non entriamo più nei pantaloni. Non entriamo più. Questo anniversario, vedrete, sarà oggetto di numerosi studi. Chi è arrivato primo con mesi di anticipo? Il Vespone. Kennedy. Fu vera gloria, amori e potere di un mito. E mol- gli amori ci sono molto raccontati. Gli amori poi, che tra l'altro, si intersecano col fratello uh, Bob. Pensate ai rimorsi della sua guardia
1: del corpo, perché eh, sappiamo che questi, Bill Barry, eh, chiede a Kennedy di, di, Sei di non passare dalle eh. cucine. Aveva appena vinto le primarie, stava per andare a una, fare una conferenza stampa. Dato
0: primarie molto importanti, quelle della California, perché era reduce da una serie di successi di primarie vinte e quindi ormai era in pole position per essere lui il candidato alla presidenza.
1: Per fare prima gli hanno consigliato di passare dalle cucine. La guardia del corpo gli dice no, non sento che quel luogo possa essere sicuro, nei corridoi gremiti di persone che stringono la mano, che vogliono salutarlo, lui si si intrattiene con Juan Romero, un inserviente, e in quel momento viene colpito dai tre maledetti proiettili che vengono sparati da Shiran Shiran sì. Shiran Bashira Shiran
0: Poi nel dopo c'è sempre no? Io l'avevo detto la guarda chissà, eh, poi, però... chissà poi in quel momento Sì, certo. sì
1: certo. Stiamo parlando di un nazionalista giordano palestinese sì. lui viene portato al Good Samaritan Hospital ma non c'è più niente da fare muore a 1.44 del mattino del, del giorno successivo senza aver
0: mai ripreso conoscenza. Aveva solo 42 anni, così come JFK al momento della morte aveva 46 anni, cioè, se ne andavano in giovane età questi leoni della democrazia americana.
1: Secondo quanto riportato da Romeo, l'inserviente con cui si stava intrattenendo, le sue ultime parole sarebbero state andrà, tutto bene, dopo essere stato colpito prima di accasciarsi. Era nato in Massachusetts il 20 novembre del 25 ed era appunto il settimo, settimo di nove figli. dei nove figli e figlie di Joseph Patrick Kennedy, il patriarca, Irish Blood, quindi non era Wasp. No, Eh, perché perché non era protesta, era Era anglo-saxon ma non protesta, white
0: anglo Eh, si potrebbe dire Eh, Wask.
1: Era un boss del Partito Democratico, il il padre. E eh, certamente lui aveva un carattere molto diverso dal resto della famiglia. Comunque
0: si arruola in marina, si laurea ad Harvard. Quindi, insomma, fa tutto quello che che si deve fare. E lo fa molto bene.
1: Si è sempre raccontato eh, che il suo carattere fosse detestato dal padre e che avesse portato a un suo rapporto privilegiatissimo invece con la madre, Rose Elizabeth.
0: Sai, uno che, che stimava quello di Berlino, certo, il pugno duro, a Joseph piaceva il pugno duro. Uno che
1: stimava il padre, quello con i baffetti, esatto. non, poteva amare, non poteva amare eh, certo. uno che stimava... Uno che si chiamava Martin Luther eh, King, eh, non gli andava bene. E quindi lui si lega alla madre, che era una donna devotissima tra l'altro. Pensate che fu fatta contessa papale eh, da, da Pio XII. <ride> eh. Vabbè, e lì si torna sempre però la sua sure contessa. La, sure la, sure la necessità di scendere a compromessi tra le aspettative opposte dei due genitori, questo ce lo raccontano alcune biografie, lo lo porta ad un'apparente doppiezza caratteriale che renderà la sua figura politica una figura molto divisiva. Cioè, da una parte ci sono coloro che detestavano eh, quest'uomo perché lo consideravano uno spietato opportunista, e io non faccio parte di questa categoria, e dall'altra c'erano
0: quelli che invece lo consideravano il più sensibile. Beh diciamo che secondo me in lui convivevano un po' le due anime di scaltro professionista della politica che era diventato e però anche di grande idealista certamente perché le sue parole sono lì da rileggere. Quando parla del PIL ad eh. esempio che non può misurare la felicità. Eh, è, ecco. cioè, e poi è chiaro che in quel mondo lì un po' devi essere armato per riuscire a, a scalzare gli avversari. Quando John
1: Fitzgerald diventa eh, candidato alla Presidenza della Repubblica dopo i due
0: mandati di e Eisenhower… Lui diventa la sua ombra, cioè lui sarebbe stato avviato a una brillante carriera d'avvocato e poi nel 60, 1960, pensa quanto, quanto breve è la, la, la parabola di JFK, no? tre anni sostanzialmente, nel 1960 JFK annuncia la sua candidatura alle primarie E quindi lui diventa il suo braccio destro, l'uomo di cui si può fidare in tutti i campi. eh. Anche perché l'aveva già sperimentato, perché noi sappiamo
1: che quando Kennedy corre per il suo debutto in politica, già allora, e sì. parliamo degli anni 40, Lui aveva già contribuito al
0: al Senato. Esattamente,
1: lui era di fianco a lui, nel frattempo lui si era sposato con Ethel Schakel, che salutiamo,
0: guarda l'almanacco, 95, 95 anni, ha visto alcune
1: puntate con Kissinger, fatto, ha così. fatto così, lei non assomiglia al Procione come Kissinger, la, la Ethel. No, Ethel no, è carina, è carina. una bella signora. Va bene, abbiamo un contributo.
2: from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside, let <laughs> When we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men,
1: Il suo primo lavoro come avvocato all'interno del Dipartimento di Giustizia è nella divisione criminale che è quella che è incaricata di indagare sulle infiltrazioni sovietiche negli Stati Uniti. E ancora lui si occupa di andare a scavare nelle presunte
0: malefatte dell'amministrazione Truman. Diciamo che lui si fa comunque le ossa in ambienti che non gli sono proprio affini, prima che arrivi il fratello alle più alte sfere. Si racconta che a casa del padre, bambino,
1: lui giocasse solo... Sulle, no? No, sulle, sulle, ginocchia, sulle ginocchia di McCarthy. Eh, beh, sì, sono e probabilmente bene. anche di Edgardo Hoover, mostro. Un sogno. sogno. No, non sogno. Edgar Hoover, <ride> sì. il mitico capo della CIA. Il, Bellissimo il film, è eh? un, sì, un fantastico di Caprio. lui a un certo punto entra nella commissione McCarty e da subito sfoggio sì. della sua indipendenza, Sì, non approva,
0: non approva molto i modi e soprattutto gli obiettivi perché McCarty diventa una sorta di mastino, killer, eh, una volta la
1: signora ha mangiato il borscht è una terribile comunista, sì. mia madre
0: sarebbe una comunista, io ho fatto l'almanaco per anni con Maranghi ma non mi sono accorto di nulla, sono innocente,
1: Tant'è che c'è un caso di una donna di colore accusata di far parte del Partito Comunista che eh, fa scoppiare il rapporto definitivamente, eh sì. quello di Annie Lee Moss. 1957, punto di svolta della sua carriera,
0: entra a far parte della commissione McLeland. Sì, che indaga sui legami tra i sindacati e la mafia. E qui potete vedere il film bellissimo discorsese di Scorsese, Irishman con De Niro, Pacino, Tuggio, Pesci, ci sono tutti. E viene fuori il Jimmy nome Offa. Di Jimmy Offa, santo o mafioso,
1: e durante l'audizione a Hoffa sono i due fratelli, i due fratelli Kennedy, che fanno squadra.
0: Infatti nei, nelle registrazioni, nelle intercettazioni, nei messaggi della malavita, c'è sempre i Kennedy. I Kennedy. Sì, e i, per... maledetti i maledetti Kennedy oh. li abbiamo aiutati a vincere e adesso, e adesso ci adesso... hanno voltato le spalle è classico eh? non c'è un film sulla mafia che non, che non abbia questo refrain
1: Senti il 20 gennaio del 61 dopo aver vinto le elezioni John Fitzgerald giura come presidente degli Stati Uniti e tra i primi atti c'è la nomina di Robert a procuratore generale degli Stati Uniti. Sì,
0: ecco, fu una, una nomina irripetibile. Fu una nomina controversa all'inizio perché, effettivamente, presidente, diciamo, e, presidente e, 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 e fratello. Cioè, noi adesso abbiamo il ministro cognato che. Sì, beh, noi in Italia abbiamo visto tutto, però. Sì. <ride>
1: cioè adesso non possiamo prendercela con questi perché sono stati ampiamente sdoganati da sì. quelli
0: precedenti. Il cognato ancora non l'avevamo visto. Abbiamo visto di peggio. Abbiamo visto di peggio. Eh, visto di peggio. Visto di peggio. Comunque, insomma, sta di fatto che lui diventa segretario della giustizia e si tira dietro una serie di critiche. Lui stesso all'inizio non è del tutto sicuro se accettare o meno, perché. Gli si imputava di essere non così preparato per assumere una carica di questa importanza. Invece lui si applica. Si applica molto. Pensate che il fratello John Fitzgerald avrebbe
1: detto se voglio una cosa fatta e fatta subito mi affido al procuratore generale, cioè al suo fratello. È l'uomo d'azione in questa amministrazione e ha un dono nell'organizzazione che raramente, se non mai, ho visto superato.
0: Ci sono spesso delle interviste alla figlia, Carrie Kennedy, che viene spesso in Italia e che ricorda durante un'indagine sui capi del sindacato dei camionisti ci arrivavano enormi camion davanti a casa nel cuore della notte che suonavano il clacson come un atto di intimidazione.
1: Il 22 novembre Robert sta lavorando, quando pensate pensate quella la contenta, quella carogna di Hoover, lo chiama per informarlo che suo fratello è stato assassinato a Dallas e eh, Robert si convince che che Edgar Hoover si sia goduto quel momento, pensa pensa alla cattiveria.
0: Ecco possiamo anche ricordare un, un elemento diciamo di gossip che appunto nel libro di Bruno Vespa è ricordato con... Eh, ho già capito di dove andiamo a parare, ho già capito dove cioè andiamo a parlare. che un anno prima, il 19 maggio del 62, è la serata del happy birthday, quella lì, no? Quindi ci sta dicendo che la più bella donna del mondo passava da un fratello all'altro. Al Madison Square Garden, compleanno di JFK festeggiato con dieci giorni d'anticipo e sarà l'ultima volta in cui JFK e Marilyn... Eh, si, si incontrano lei è innamorata lui insomma Dai, lui. zero eh, e questa, questa Marilyn che all'inizio era così una bella, un bel passatempo è diventata molto ingombrante anche perché è una che non sta zitta cioè, so, poi, poi c'è tutto un giro su cui non si è mai capita la, il rat Pack. non si è mai capita. Sam Giancana, Sam Giancana. <ride> e a chi tocca disinnescare la a bomba Bobby. la bomba in tutti i sensi a, a Bob Bob però eh, dice già che ci sono che la sto disinnescando prova a vedere, <ride> prima vediamo.
1: Prova a vedere un po' il ticchettio eh? <ride> il ticchettio
0: ticchettio e, e si dice eh, ma ci sono anche delle, diciamo, delle, delle lettere che si sia avviata una relazione anche con Bob, anche perché diciamo Mary Lee non, è, non era proprio una, che <ride> più di tanto avremmo avuto delle speranze anche noi. Leonardo, <ride> con Mary, Lee, con... no,
1: eh, ma abbiamo... non lo so. Comunque...
0: No, il Procione, Amerigo, Amerigo, certo, Amerigo, sì. Amerigo sì, più di tutti, Amerigo e Miller, sì. sono più o meno due gocce d'acqua, sì. e... mentre il porcione assomiglia giù di maggio, <ride> la porcione. <ride> e il problema qual era? Che Bob era nel momento. Della lotta a Jimmy Hoff, appunto, il capo dei camionisti e quindi ricattabile, Marilyn era così, questa mina vagante, e eh, c'è la, viene fuori la notizia che la mafia ha messo delle microspie in casa di Marilyn. Quindi Bob a sua volta, impauritissimo, mette la retromarcia e, eh, e se ne va e l'abbandona. Lei cade in una sorta di disperazione, in un'enorme delusione. Eh, prima per un Kennedy poi per l'altro e si arriva a quell'agosto del 62 che è il mese della morte di Marilyn in California e dove era Bob Kennedy? era da quelle parti, con la famiglia non si è mai capito se si, si, si fossero visti eh, ci sono storie infinite, congetture addirittura che lui sia arrivato a casa sua con un dottore con una valigetta Insomma, è stato detto di tutto e di più e tre settimane prima di morire, lei aveva confidato ad amici che lui aveva intenzione di sposarla. È uno dei grandi hot case della storia americana: della storia
1: del mondo.
0: Sì. Senti, Leonardo, i suoi rapporti con Lyndon Johnson, che diventa
1: presidente dopo la morte del fratello, sono pessimi. Non corre buon sangue. e Quello eh,
0: sempre ricordiamolo: con beh, che stava in bagno
1: con la porta aperta. Con la porta aperta. Riceveva, eh. Johnson. Sappiamo. Uh, certamente avere, come dire, intorno il Kennedy, eh, erano F- elementi troppo, te, diversi. Erano troppo diversi, nel 64 lui diventa senatore e uh, a un certo punto, in quegli anni successivi, la sua distanza dalla politica estera di Lyndon Johnson diventa eh, sempre più evidente e lui diventa un antagonista, anche se fino al 67 ancora intervistato sulla possibilità di correre per la Casa Bianca, lui dichiara che il suo interesse è soltanto quello di aprire un confronto vero sulle problematiche del Vietnam, dell'uguaglianza razziale, della giustizia sociale e della
0: decentralizzazione del potere. Cioè diciamo che il Bob Kennedy che è passato alla storia ed è entrato nel mito è questo Bob Kennedy finale, quando nella campagna per le presidenziali lancia dei messaggi politici, inauditi fino a cioè, quel e, momento. E poi, prende,
1: e poi fa sponda, per esempio, con, con Martin Luther King. Esatto, cioè, c'è tutto è un gioco completamente nuova. L'annuncio è il 16 marzo del 68 e eh, il presidente uscente, ormai conscio di essere in una situazione eh, di profondo sgradimento, diciamo, dal punto di vista del consenso popolare, abbandona, del bagno. abbandona la corsa e il principale antagonista diventa Eugene McCarthy. Eh, loro due si contendono la, la candidatura, vince Kennedy, ci sarebbe stata una sfida del secolo, perché pensa Kennedy di nuovo contro Nixon. Sì. Ma in realtà poi noi sappiamo che la morte di Kennedy lascerà sul campo solo l'ex vice. Presidente di Lyndon Johnson, l'incolore Humphrey, che si ricorda proprio per, per,
0: perché non si ricorda. Beh, Nixon non poteva perdere due volte. E questa è un'altra storia. Beh, con Bob, chi può dirlo? È che Nixon fa sempre così perché c'era un po' di... Aveva le... <ride> Quella cattiveria di, eh, di eh, Oliver Stone nel film. E eh, il famoso confronto con Kennedy, Ed in cui, in cui sud,
1: suda. Sì. Va bene, un ultimo contributo.
2: I am announcing today my candidacy for the Presidency of the United States. I do not run for the Presidency merely to oppose any man, but to propose new policies. I run because I am convinced that this country is on a perilous course and because I have such strong feelings about what must be done and I feel that I'm obliged to do all that I can. I run to seek new policies Policies to end the bloodshed in Vietnam and in our cities. Policies to close the gaps that now exist between black and white, between rich and poor, between young and old, in this country and around the rest of the world. I run for the presidency because I want the Democratic Party and the United States of America to stand for hope instead of despair, for reconciliation of men, instead of the growing risk of world war. Here is a bonnie column, there is a bonnie column standing in our row. Place a bonnie column on a bonnie column, see the way they grow. Bonnie Copper Column Bonnie Silver Column I'm in love with you Bonnie Paper Column Why do you look solemn? I adore you too I rustle and sparkle and tinkle. Oh, the thrill of you never will cease May you blossom and flower And rise like a tower And ever and ever increase 1 milion, 2 million, 3 million, 4! Uncle Scrooge! Hi
1: Uncle Scrooge! Just tidying up a bit, <laughs> keeping things neat. Allora, io direi che il personaggio della seconda parte dell'almanacco... God
0: bless America! è proprio eh? molto americano.
1: L'unica cosa che ha in comune con quello della prima oltre ad avere diciamo, un certo status, no <ride> è, che era donnaiolo, perché è per certo. il resto umanamente sono veramente sì. il giorno e la notte, agli antipodi. agli antipodi, perché oggi muore pochi anni dopo Kennedy, otto anni dopo, otto anni dopo John Paul Getty, cioè sì. un uomo che vi, vi fa venire in mente l'oro nero,
0: la eh. cui frase famosa era: se riesci davvero a contare i tuoi soldi, allora non sei davvero un uomo ricco. Che poi è una frase che viene attribuita un po' a tutti: a, tutti. a Esti Loder, c'è cioè una serie a tutti. di sì. Anche eh. Piero, ogni tanto la dice Sì, io la
1: dico spesso. Così. <ride> eh, io dico in realtà un'altra cosa: quando mi chiedono perché ho così tanti figli, perché ho spalmato il debito. Ma questo è un altro argomento. <ride> Senti, allora lui è il fondatore della Getty Oil Company. Un uomo che ha saputo accrescere un patrimonio che già era, era piuttosto consistente, certo. però, diciamo, questo signore, probabilmente fu l'uomo più facoltoso del pianeta, ricco e capriccioso, potremmo Terribile. dire, eh, diventò tale anche per una proverbiale fama di avaro assoluto.
0: Sì, Molière sarebbe eh, stato felice.
1: Risparmiatore seriale. Allora, nato a Minneapolis eh, il 15 dicembre del 1892 eh, diciamo, eh, si trova già in una situazione di partenza molto favorevole Non è il
0: self-made man No,
1: il padre è un avvocato nel settore assicurativo ma soprattutto è il pioniere dell'industria petrolifera Noiosissimo I genitori dovevano essere due mostri due mostri di noia sono religiosissimi, sono metodisti e sono molto parchi e anche, questo è insopportabile, rigorosamente astemi. Sì. Cioè loro davanti a me e Leonardo avrebbero preso l'aglio e il
0: crocefisso. Eh che ma dice? perché a volte l'astemio ha paura di se stesso, perché il, lo spirito, lo spirito nel senso, eh, eh? rivela lo spirito. Lo spirito, è vero.
1: <ride> Senti, quando lui ha dieci anni la famiglia si trasferisce in Oklahoma, perché il padre ha acquistato i diritti minerari di migliaia di acri di terra che non tarderanno a zampillare una riconoscenza oleosa e nera.
0: Oggi si direbbe che...
1: Eh, 100.000 barili di oro nero al mese.
0: Comodo. Quindi
1: sono milionari, vanno a vivere a Los Angeles, lui frequenta le migliori scuole, riceve, pensa, al soprannome di Dictionary
0: Getty. Sì, perché era uno poi che ci metteva anche del suo. Era un sapeva tutto, sì, sì, sì. cioè
1: era un secchione pazzesco, parla molto bene francese, tedesco, italiano, nella vita parlerà anche lo spagnolo, il russo, e soprattutto l'arabo, che sarà sì,
0: molto e, utile. Nel caso di, appunto, eh, di pozzi petroliferi. Dei pozzi, sì.
1: però anche il greco. Sì. Eh? Pensate per che... lì
0: per parlare con Onassis. Eh, certo,
1: <ride> <ride> per i, i trasporti. <ride> Senti, si appassiona molto alla letteratura, classici, il greco appunto antico, il latino, e si innamora dell'Europa. Lui fa un viaggio con i genitori a Oxford e va a Oxford Voglio andare a Oxford! (ride) E puntualmente si scrive: pensate, Eh cioè, non è che è proprio un calcio di rigore. La lettera di presentazione con cui lui arriva a Oxford è di Taft, che è il
0: presidente degli Stati Uniti. Il presidente
1: degli Stati Uniti, che scrive: Vogliate accettare tra i vostri studenti questo giovane ragazzo? È un po'
0: rompiballe, (ride) però è bravo.
1: (ride) Però ecco, è vero anche che lui. Lì in quell'ambiente perfetto, sì. cioè, doveva essere anche uno rampeghino,
0: poi sai. Eh? Sappiamo che fu anche. Con... No, perché, sai, qual con... è la verità? È che gli inglesi in quel momento erano poverissimi e quindi vedevano molte, lui, famiglie, certo. molte famiglie storiche. Il momento in cui i, i è il momento in cui gli Spencer Church si sposano con i Vanderbilt certo. perché avevano bisogno di soldi per i tetti. Per i tetti. Lui
1: diventa compagno di studi anche del futuro re Edoardo. Quello, anche lui eh, come il che portava
0: il principe il di Galles, eh.
1: Si laurea in economia e scienze politiche e trascorre qualche mese in Europa e fa un viaggio in Egitto. Rincontra i genitori a Parigi, capisci? E poi si riparte per gli Stati Uniti. Con molta calma, ecco. Quando diventa. Non c'era, ancora, non c'era ancora il low cost. No non viaggiavano Ryanair. No. <ride> eh, senti quando diventa maggiorenne il padre gli dà 10.000 dollari da investire che non sono i
0: 10.000 dollari di adesso no, di allora, adesso. di un secolo e allora. passa ecco. e
1: questo qui non, non perde un secondo, è un fenomeno perché cosa fa? Eh, si occupa di espandere i giacimenti petroliferi già in mano alla famiglia. Io ho capito come faceva. Non ne sbaglia s- investiva uno. Investiva
0: tutto e nella sua vita privata invece tipo mangiava la scatoletta sì, di tonno. Sì. Diciamo che la sua fortuna cresce a dismisura
1: e eh, tutte le principali ditte eh, petrolifere, sia della famiglia che altre, vengono inglobate nella Getty Hoy Company. E
0: eh, diventa una sorta di enorme multinazionale che ha affari in tutto il globo terrestre, e soprattutto sono gli anni, diciamo, in cui questo business è ancora agli albori, perché là avevano ancora i cammelli. E eh? cioè, lì vince che... la scommessa lui, Là lì... in Kuwait, l'Arabia sì, Saudita. Sì, sì, sono gli anni in, in cui, eh, perché sono gli anni tra 20 e 30, e mentre Churchill viene sconfitto in questa partita, quello che vince è Franklin Delano Roosevelt, il famoso incontro sulla porta aerea, mentre Churchill diceva questi qua, sono sì, i sì. nostri coloni, eh, cosa vogliono, questi, questi arabi. <ride> Gli americani son perfetti sono perfetti in quella perfetti.
1: situazione. Tra le tante cose che compra, compra anche sì. dei, dei bei posti, Leonardo, perché il maniero Tudor di Sutton Place... Eh,
0: qui, qui bisogna leggere almeno un piccolo passaggio del racconto di Alvar González Palacios che fu ospite, 72 e che, stanze, che, e che racconta appunto «Arrivai con Federico Zeri in un trenino malandato a una stazione in the middle of nowhere dove ci attendeva un'automobile anonima come l'autista che la guidava. Da lontano la casa Sutton Place nel Surrey appariva solenne, fitti boschi che la avvolgevano, scarsi fiori, l'atmosfera più cupa che festosa. Ci attendeva in biblioteca e non mi apparve antipatico ma nemmeno caloroso». «Assomigliava a un segugio affaticato, l'occhio appannato ma lo sguardo inquisitorio. Ci offrì qualcosa da bere, uno sherry poco profumato, né caldo né freddo, e di lì a poco si passò a tavola. Una colazione insipida, poche parole, accorte. Federico, Zeri, parlava per tutti, esilarante. Il vecchio signore sorrideva e finì per ridere un paio di volte. I denti erano giallognoli, ma in ordine». Mi chiese se conoscevo la sua raccolta e gli risposi che avevo visitato quel che era visibile qua e là, anche a Los Angeles. Qual è il mio miglior mobile? Gli risposi che era il doppio secrétaire fatto per le figlie di Luigi XV. E il secondo e il terzo si andò avanti per un quarto d'ora. Arrivò un terzo ospite, un uomo elegante, camuffato da arabo, che parlava l'inglese come Gilgud. immenso John Gilgud. Mi sembrava un attore, ma mi venne presentato come un cugino di un sovrano meridio orientale si parlò di grandi vini ma a tavola si servì un vin ordinaire e poi Mister Getty mi affidò a un segretario che mi fece fare il giro della casa e mi portò nella mia stanza spoglia, fredda con una stufetta elettrica e un bagno da convento «Non c'è telefono, ma accanto all'ingresso c'è una cabina. Se desidera, il maggiordomo le darà i gettoni». Aveva i gettoni. «Rimasi molto impressionato da una formidabile allegoria della fortuna di Salvatore Rosa, che ora nel Museo di Malibu. Il resto della casa sembrava ispirata a un racconto di Agatha Christie. Il tè non fu gaio, ma Mr. Getty fu loquace. Il suo spirito era secco e senza friandise come il liquido che venne servito in tazze di maiolica bianca con tegliera e vassoio in argento vittoriano ben lucidato. Mi fece poi accompagnare nel parco. Le querce sono considerate tra le più antiche dell'Inghilterra. Pensai che forse quelle sacre antiche piante erano di epoca druidica come quelle di Norm. Poi fui portata a vedere un immenso leone che rosicchiava lo scheletro di un bue nella sua gabbia di ferro. I ruggiti la notte non mi fecero dormire». Mamma mia. Beh, lui
1: era un collezionista perché sappiamo che tra i suoi dipinti si possono annoverare maestri
0: come Rubens, Tintoretto, Degas Monet, Renoir Ecco questo è interessante perché lui costituisce pochi anni prima di morire il museo di Malibu contro il volere di tanti che diciamo cos'è questa pacchianata che stai facendo una villa romana una ricostruzione della villa dei Papiri di Ercolano fatta dagli stessi artigiani che lavoravano a Hollywood, però fatta con mille, fatta con con mille, con mille dettagli. Equipment. Poi, dopo la sua morte nell'82, il museo er- divenne il museo più ricco del mondo perché ereditò un miliardo e due di dollari e finalmente nel 97 ha aperto il Getty Center di Richard Meyer, che è oggi il Musoghetti che tutti conosciamo, esiste ancora la villa Malibu che raccoglie la statuaria greco-romana. Senti, eh, il padre era talmente afflitto per la sua
1: condotta matrimoniale, cinque matrimoni e cinque divorzi, figli dappertutto, che gli avrebbe lasciato in eredità una piccola quota dell'intero patrimonio. Piccola, 500.000 Per, 000, l'epo- per, la, per l'epoca, l'epoca, certo. E eh, la sua freddezza viene raccontata dalle ex mogli, eh, chi dice dei rimproveri perché eh, avesse speso una delle mogli troppi soldi per curare il figlio che aveva eh, un tumore al cervello ed era diventato cieco, un mostro. Quando morì il figlio, lui non andò al funerale. Mamma mia. Una cosa pazzesca. E poi c'è una vicenda italiana. Tenetelo fermo.
2: It's okay. Su, Quasi venire Veloce
1: veloce. Madonna santissima Avete visto... In quest... Film il Ridley
0: Scott. Ridley Scott. Il telefonista che avete visto è... Giampiero Judica. Grandissimo amico. Ricordiamo il film che divenne famoso perché fu quello dove purtroppo ci fu il caso di Kevin Spacey. Certo. E' accusato di molestie, doveva interpretare Ghetti, fu cacciato. Ghietti, fu, cacciato, Christopher e fu chiamato Christopher Plummer. Perfetto. Che dovete rigirare in soli nove giorni 22 scene. Il costo dell'operazione fu di... 10 milioni di dollari aggiuntivo, no? Quindi. Raccontiamo
1: cos'era accaduto. John Paul Getty III era stato rapito dall'Andrangheta nel 1973. Viveva a Roma con la madre che era divorziata da John Paul Getty Jr. 50 anni fa. E eh, guidava eh, il padre, la filiale italiana della Getty Oil. Uh, questo ragazzo conduceva uno stile di vita molto libertino, frequentava i nightclub, si drogava, uno che andava alle manifestazioni <ride> di sinistra, era stato espulso Pensate da sette scuole e vivacchiava. Sì. A un certo punto viene sequestrato la notte in piazza Farnese
0: 10 luglio del 73. e
1: portato in una, in una cantina nella provincia di Salerno. Gli inquirenti all'inizio sospettano che in realtà sia stato il ragazzo a mettere in piedi tutta questa cosa
0: e per chiedere, un, un, per chiedere eh, sì. dei soldi
1: da tenersi. Certo. E il nonno dice, io non do una lira, anche perché io ho un sacco di nipoti, <ride> se no poi adesso tutti me li rapiscono. Al pagone. al pagone. A un certo punto però le cose si complicano perché arriva al messaggero l'orecchio del ragazzo. L'orecchio e una ciocca di capelli e a quel punto la uh, cosa diventa anche pubblica anche con delle richieste che erano scese a 3 milioni sì perché
0: poi nel film poi non so nella realtà ma era, era stata una trattativa perché il vecchio Ghetti in quello era bravo e eh, quindi aveva sei, avviato cioè, una trattativa
1: pensate che cosa fa 3 milioni benissimo chiudiamo dice lui 2 e 2 sapeva che poteva detrargli gli altri 800 fa un prestito al figlio che glieli deve ridare un mostro. <ride> Vabbè, col 4% di interessi. <ride> ci congediamo da due Americhe molto diverse, eh? Non c'è dubbio, John però entrambe illustri. illustri. Prego la regia. Who is there that he could envy? I've
2: been many people. I envy uh, people that are uh, younger and uh, stronger and uh, uh More cheerful than I am. More cheerful? People that have better better character than I have.
0: Some people might see you as lucky, Mr. Getty. Some as a cold calculating machine. Others perhaps as a daring and unique business genius with a Midas touch. How do you see yourself?
2: Well, I see myself... as a... uh, Is a tennis player. di uh, the, the ball back.
1: Lo ricordiamo. Tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify. Apple podcast e Google Podcast Intesa San Paolo. Dovete cercare il manecco di
0: bellezza 2023. Leonardo Napoli, museo archeologico nazionale che è interessato da grandi operazioni di riallestimento alla scultura. Uh, classica, meravigliosa non abbiamo ricordato quest'anno i 50 anni perché siamo un po' snob della morte di Pablo Picasso che erano ad aprile beh, andate a Napoli perché c'è una grande mostra che, che racconta l'esperienza italiana l'esperienza dell'arte classica l'esperienza di Picasso e della scultura Picasso si ritrova tu per tu con le colossali statue della collezione Farnese e con le pitture romane provenienti da Pompei ed Ercolano il senso di Picasso per l'antico 43 opere del maestro catalano dialogano con i capolavori del museo archeologico beh è stupendo hai visto il dialogo. C'è il dialogo ci vediamo domani dialogando dialoghiamo
1: sì con le carmelitane a domani sì.